0: Hoje, 28 de julho, assinalamos o dia da sobrecarga da terra. É o tema da Antena Aberta. Miguel Bastos, bom dia.
1: Assinalando assim o dia em que a humanidade esgotou todos os recursos naturais que o planeta consegue produzir num ano. Ou seja, em termos ambientais, a partir de hoje até ao final do ano, o planeta passa a viver a crédito. A pressão sobre os recursos naturais tem vindo a aumentar nas últimas décadas. Os recursos estão-se a esgotar, as dificuldades estão à vista. Estamos neste momento, por exemplo, em Portugal, a atravessar-se uma seca com a floresta ameaçada uma vez mais pelos incêndios e atravessar também uma crise na área de energia que tantos recursos consome ao planeta, uma crise que se tem vindo a agravar também nos últimos meses com a guerra na Ucrânia. Na Antena Aberta de hoje, queremos saber que diagnóstico é que faz ao atual estado do planeta e o que é que podemos fazer para mudar as coisas e ajudar a salvar o planeta Terra. Para participar -se nesta Antena Aberta, pode e deve fazê-lo através do 800-22-01-01, 800 22 01 01 ou se estiver a ligar do estrangeiro 22 33 99 956 22 33 99 956 A produção deste programa é de Francisca Alves e Hilda Brito. Cuidados técnicos de João Barros. Milena Matos, bom dia. É bióloga, é fundadora da associação BioLiving. A associação tem como lema natureza e educação para todos. Está sediada no Conselho de Albergaria Velha, distrito de Aveiro. Peço-lhe, por favor, que faça uma breve apresentação desta associação e, no fundo, o que é que tem feito para melhorar o meio ambiente.
2: Olá, bom dia a todos, o auditório e à produção do programa. A Associação BioLiving nasceu em 2016 no Conselho de Albregaria Velha e tem quatro principais áreas de atuação, sendo elas a conservação da natureza, a formação e a educação ambiental, a prestação de serviços de consultoria ambiental e a inclusão social. Então são áreas bastante diversificadas, mas no fundo congregam o que o nosso mote diz, que é prestar serviços de conservação da natureza, e educação para todos. Portanto, nós utilizamos os recursos naturais precisamente como um elemento agregador de promoção da consciência ecológica e de, enfim, de ativação da coesão social, chamemos assim, ao criar uma Como é que uma
1: coisa toca na outra? A, a, a no parte caso da coesão social, social e ambiental. Uhum.
2: Então, ao ter pessoas mais capazes, com maior capacidade de decisão mais capacitadas para a sua decisão individual e coletiva, e ao gerar oportunidades, por exemplo, de emprego, de valorização e de rentabilidade económica dos terrenos, diminuímos as clivagens sociais, criamos fatores de oportunidade em que todos beneficiam, inclusive a natureza. Portanto, uma coisa está muito diretamente ligada à outra. Uma, uma sociedade mais feliz, mais capacitada, com mais oportunidades, é mais coesa e mais ativa em várias frentes, nomeadamente a consciência ambiental e, com isso, o comportamento que leva, por exemplo, ao adiamento deste dia de overshoot, digamos, em que passamos a viver a crédito, como mencionaram.
1: Em pouco mais de cinco anos, já plantaram mais de 10 mil árvores, mais de 50 mil plantadas indiretamente. Gostava que me falasse desta distinção. Onde é que foram plantadas estas árvores?
2: Bem, nós operamos principalmente no centro-norte do país. Essas 10 mil foram plantadas aqui próximo da nossa área de, de, de onde está a nossa sede, portanto em Albergaria Velha, também em micro-reservas que gerimos no Conselho de Estarreja, que é vizinho de, de Albergaria e também em Aveiro. As restantes 50 mil, na verdade esse número já está desatualizado, já passa a 70 mil, uh, são árvores que nós... Um, digamos em que funcionamos como mediadores e em que prestamos auxílio técnico a outras autarquias para efetuarem pela mão deles as plantações, mas com o nosso apoio e também com a cedência de árvores que nós disponibilizamos. E essa distinção é feita assim, são as que são diretamente plantadas por nós em ações, por exemplo, de voluntariado organizadas por nós na nossa comunidade mais próxima, as outras são por outras entidades em que nós mediamos e facilitamos o processo dando também apoio técnico para que as plantações decorram da melhor forma possível e para que as árvores sobrevivam durante o maior tempo possível.
1: Antecipou de alguma forma uma, uma das minhas questões, era quem é que plantava estas uhum. árvores, nomeadamente as 10 mil diretamente, por voluntários. Há gente que está neste momento a ceder os seus tempos livres para participar nestas vossas ações?
2: Sim, nomeadamente nós próprios. Toda a direção da associação é voluntária. Quantas pessoas é que tem a
1: associação neste momento?
2: Uh, o corpo dirigente, digamos assim, somos cerca de 12 pessoas, mas mobilizamos regularmente uma comunidade de, de talvez 30 pessoas. E uh, já temos nove funcionários a tempo inteiro, uh, mas na verdade todo o corpo dirigente é voluntário, nós próprios, e isto leva bastante tempo. As nossas plantações são organizadas uh, por nós, portanto, tecnicamente fazemos a avaliação dos terrenos. Uh, quando eu digo nós, são biólogos técnicos da área florestal, nomeadamente um engenheiro florestal também, e um ordenador, um planeador do território. Fazemos a avaliação prévia dos terrenos, portanto, toda a validação científica, o tipo de solo, a exposição solar, o, a capacidade de carga daquele terreno, quantas árvores, de que espécies. E depois planeamos a plantação e no dia propriamente dito, socorremos-nos de voluntários e de pessoas que queiram ajudar. E sim, há muitas pessoas a disponibilizar, e cada vez mais felizmente, o seu tempo livre, por exemplo feriados, sábados, domingos, para nos ajudar nestas, nestas atividades. Neste caso estamos a falar de plantações, mas nós fazemos muito mais atividades que ou beneficiam a biodiversidade e os habitats presentes em determinada região, ou mesmo fazemos o um restauro ecológico de áreas que estejam ecologicamente degradadas. Sendo que esta degradação pode ter diversos aspectos. Por exemplo, podem ser áreas uh, ardidas, em que anos anteriores tiveram incêndios, podem ser áreas invadidas por espécies exóticas com comportamento invasor, pode ser, por exemplo, um eucaliptal que não esteja funcional e vamos reconvertê-lo para a floresta nativa, ou mesmo áreas de por exemplo, de deposição de, de aterros e de entulhos, em que nós, em colaboração com os municípios, eh, limpamos essa área e reconvertemos-a com funcionalidade ecológica e social. Aqui a parte social é, por exemplo, se tivermos uma área degradada, torná-la num parque de lazer ou, ou numa praia fluvial ou numa área ribeirinha, que, de que todos possam usufruir.
1: Já aqui dissemos, a associação está sediada uh, numa região... Uh sobretudo ali no Conselho de Albergaria à Velha. Este mês houve um grande incêndio entre os Conselhos de Albergaria, Oliveira das Mães e Estarreja. A vossa associação foi atingida. O que é que ardeu
2: Sim. Nós gerimos duas áreas que nós chamamos de micro-reservas, digamos, para a conservação da natureza, no Conselho de Estarreja. Estas áreas, algumas partes estão contíguas a eucalipais que arderam com bastante violência. Nós nestas áreas, desde 2016, temos vindo a, a fazer um planeamento que inclui a, bosques autóctones, áreas de reservatórios de água, nomeadamente charcos para a vida selvagem, também áreas de matos nativos e área de, de agrofloresta. Toda esta diversidade de habitats foi o que permitiu a, que as nossas áreas não ardessem e ecologicamente, naturalmente, estavam protegidas, digamos assim, das chamas, Uh, o que nos ardeu foi todas as áreas limítrofes, ou seja, o centro das nossas áreas não ardeu, mas as chamas chegaram à zona limítrofe, vindas dos eucaliptais, e, uh, por exemplo, desfizeram-nos um, o nosso armazém, onde tínhamos muitas ferramentas e materiais que usávamos nas nossas atividades, e também um telheiro uh, onde realizávamos atividades com, com grupos e com escolas que levávamos às nossas áreas. Portanto, temos aqui ainda uns prejuízos avultados, felizmente mais materiais do que ecológicos, felizmente, isto é, pronto, relativizando, se conseguimos aqui alguns apoios, vamos conseguir repor a situação destas áreas logísticas. As áreas ecológicas vamos já, neste verão, mobilizar voluntários e ajudas para repor os bosques que herderam e corrigir, por exemplo, os charcos que necessitam agora de manutenção.
1: Estas micro-reservas valem por si só, mas são, por exemplo, onde têm, muitas vezes, as espécies que depois vão plantar noutros locais?
2: Exatamente. Uhum. Esqueci-me de mencionar essa parte, que junto também ao nosso telheiro tínhamos uma área de viveiro, o nosso pequeno viveiro florestal, onde, de facto, tínhamos muitos espécimes que iríamos plantar no próximo outono e inverno, e também herdeu essa parte pronto é, é, é de facto algum prejuízo avultado mas iremos tentar repor e nomeadamente noutras áreas e noutras colaborações que temos noutras áreas dar mais ênfase a novas sementeiras para virmos a ter novas árvores daqui a um ano ou dois quanto ao valor das microreservas Principalmente em áreas, como disse, que aqui nesta região estão muito, com a paisagem, digamos, muito homogeneizada.
1: Com a chamada desprato. monocultura do, do eucalipto.
2: Exatamente. Eu estava aqui a tentar ser mais polida, mas sim. Esse incêndio que nos afetou deflagrou uh, em linha reta cerca de 8 quilómetros das nossas áreas. 8 quilómetros ininterruptos de eucalipto. Portanto, as chamas tiveram ali terreno fértil para para percorrerem um eixo norte-sul, na verdade, as nossas áreas com bastante intensidade. Esse é um dos perigos desta massificação um pouco de, enfim, ininterrupta. É um grande perigo. E então estas micro-reservas causam interrupções que beneficiam, lá está, a complexidade da paisagem e que também servem de refúgio para uma enorme quantidade de, de espécies de fauna e de flora que só nestes pequenos oásis, chamemos-lhe assim, é que encontram habitat favorável para a sua existência. Posso-lhe dar um exemplo: nas nossas micro-reservas temos núcleos reprodutivos de várias espécies uh, que estão em vias de extinção, como a salamandra lusitânica, a vaca loura, o lagarto d'água, este nem está assim tão ameaçado, mas também o. Uh, a de focinho pontiagudo, algumas libélulas, enfim, várias espécies que necessitam de habitar e que nesta homogeneização contínua não têm como sobreviver. -se. E, portanto, estas áreas diversas, com vegetação nativa, com complexidade, promovem a existência destas espécies e também a conectividade ecológica, ou seja, numa área de grande paisagem, se tivermos várias áreas, nem que sejam pequenas, onde estas espécies possam ocorrer, elas também se vão poder, poder encontrar e reproduzir, e assim contribuímos para a salvaguarda destas espécies a longo termo.
1: Agradeço a disponibilidade e a presença de Milene Matos, bióloga, fundadora da Associação BioLiving, a própria associação e as duas micro-reservas da associação foram atingidas pelos incêndios deste mês que se espalharam entre os conselhos de Oliveira das Mães, Estarreja e Albergaria. Hoje estamos a falar do dia da sobrecarga da terra. É um dia simbólico que marca o dia em que, em termos ambientais, esgotámos os recursos naturais que o planeta pode produzir, aguenta produzir durante um ano. Na Antena Aberta de hoje estamos a perguntar que diagnóstico é que faz nesta altura ao estado do planeta e o que é que pode e deve ser feito para mudar as coisas e ajudar a salvar o planeta. Para participar neste programa, 822-0101, 822-0101, ou se estiver ali Ligar do Estrangeiro, 2233-99956. 2233-99956. José Santos, bom dia. É engenheiro, liga-nos de olhão. Gostaríamos de saber a sua opinião.
0: Bom dia. Bom dia ao auditório da, da RTP. Uh... A pergunta que colocou o auditório foi que a avaliação é que se pode fazer do estado do planeta neste momento atual.
1: Exatamente. Uma função é, duas é, é um diagnóstico e aquilo que pode ser mudado. Porque se calhar Sim. cada um de nós também.
0: Claro, claro. A avaliação é negativa, mas vou ficar aqui a falar de imensos assuntos relacionados com o ambiente. Mas eu vou me focar num, num aspecto que às vezes é pouco abordado na antena aberta, que é a gestão dos resíduos de solos urbanos em Portugal. Repare, nós temos uma taxa de reciclagem, eu não sei os números de cor, se, uh, os números que eu tinha eram números já de uns anos atrás, mas anda à volta dos 11%, ou seja, em cada 100 kg de, de resíduos que os portugueses produzem, 11% é que é só reciclado. O remanescente, não é? Cerca de 80 a 90%, vai para aterro. Repare, os portugueses vão ao supermercado compram os seus bens levam para casa, depositam ou no ecoponto ou num contentor diferenciado e eh, matérias-primas como o vidro, o alumínio, o plástico, neste caso o PET, podia ser reciclado para dar nova, novas embalagens, não é? eh, novas utilizações. E o que é que acontece? Acaba nos aterros. Veja, é assim... Veja, assim é complicado é, 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 é o planeta ter uma avaliação positiva relativamente ao, ao consumo de recursos. Veja, eu acho que nós podemos já começar por aqui, relativamente à gestão dos resíduos sólidos urbanos em Portugal... Veja que, mais uma vez, nós não vamos cumprir as metas que nós somos obrigados a cumprir, porque nós tínhamos que atingir uma taxa de reciclagem à volta dos 50%, e nós estamos com 11%. Ou seja, fazendo uma variação, rapaz, é muito difícil de atingir. Significa que Portugal, novamente, não vai atingir as metas de reciclagem dos resíduos solos urbanos. Obrigado.
1: Obrigado pelo seu contributo. O José Santos ligou-nos de olhão com esta preocupação específica nas questões da reciclagem, no facto de Portugal estar muito aquém dos compromissos que assumiu em termos internacionais. A porcentagem de reciclagem é ainda muito inferior àquilo que é desejado e àquilo que está assumido por Portugal em termos de compromissos internacionais. Fernanda Botelho liga-nos de Sintra, é escritora. Bom dia, bem-vindo ao programa.
3: Bom dia, bom dia. Um, eu sou escritora, mas sou também guia botânico, guia de guia natureza, e faço parte aqui a Sintra de um movimento que é o Sintra sem herbicidas. E a questão dos herbicidas é também uma zona questão... muito
1: rica e muito sensível em termos ambientais. Sim, muito
3: sensível, sim. E tenho presenciado, tenho testemunhado verdadeiras barbáries a serem feitas aqui na Serra de Sintra, com o uso de herbicidas mesmo à Porta da Serra, nas aldeias, e como se sabe, os herbicidas acabam por... Um, eles dizem que agora usam um herbicida ecológico, não existe tal coisa. Herbicida é herbicida, e ao destruir as ervas, destrói toda a rede de biodiversidade de, de, de abelhas, de joaninhas, de borboletas, de aves, de réptiles tudo o que dessas ervas depende também <risos> desaparece. E, portanto... Um, essa é uma questão que não é muito abordada. Sim, já é que o tem é uma plataforma de municípios livres de era glifosato, mas agora é herbicida mais abrangente e algumas câmaras estão, estão, estão lá e fazem parte da, da lista, mas depois não o cumprem, não o cumprem. A questão dos herbicidas é uma coisa que uh, acho que era interessante. Uh, as pessoas uh, focarem-se um bocadinho mais nisso. Depois é a questão da reciclagem, que já aqui foi abordada. Eu moro numa aldeia e eu atrevo-me a dizer que a maior parte dos meus vizinhos não faz separação dos lixos. E não é por falta de contentores. Nós temos o contentor geral, aqui muito pertinho, e a 50 metros, literalmente, temos três grandes contentores de, de, de ecoponto. E a pessoa deixa o lixo, até muitas vezes fora dos contentores. Gente nova, gente mais velha, tudo. E, portanto, a questão da reciclagem é uma coisa que tem que ser muito seriamente pensada. Eu não sei se com incentivos ou com multas, não sei, sinceramente, mas o Governo tem de se debruçar muito bem sobre esse assunto. Escolas, eu faço alguns trabalhos como autora um, em escolas, sobre vou lá falar da ecologia, de plantas, plantas medicinais, de ervas comestivas, etc. E noto que há muitas escolas ainda que também não fazem esse trabalho de separar os lixos. E, portanto, há todo um trabalho aqui a fazer no nosso país sobre, sobre a reciclagem. Depois, sobre as florestas, que também já aí foi conversado e muito bem, hum, é verdade que se plantam muitas árvores, mas também é verdade que esta nova lei de corte das árvores como preventivo de incêndios é um bocadinho absurda. E, então, as pessoas com medo de serem multadas acabam por cortar muitas árvores que nunca iriam arder, que são árvores que não ardem. Cortam ah, é o que devem, o
1: que devem e, que, e o que
3: não devem. E o que não devem, sim. Portanto, nós estamos a perder floresta a uma velocidade estonteante e continuamos com este paradigma de cortar para prevenir incêndios. Eu acho que é um, não sei, que não é uma boa estratégia. Um, depois ainda outra coisa, é a agricultura. Portanto, há aqui várias coisas. A agricultura uh, continua a ser autorizado a uh, plantações intensivas de eucalipto, já sabemos, não é? Da Mas também da amendoeira, ali na zona do fundão, é uma coisa aberrante. No, no Algarve, no Alentejo, amendoeira intensiva, abacate, uh, as plantações de odmira naquelas estufas, são tudo plantações que exigem muitos pesticidas, que exigem muita água e, como já se falou aqui em outros sítios, a água vai ser o grande problema do futuro. Portanto, não continuar a apoiar este tipo de agricultura. Não faz sentido, não faz sentido nenhum. E pronto, depois há aqui várias coisas que o cidadão comum devia também fazer no seu dia-a-dia. -dia. Por exemplo, isto agora vou, se calhar vai chocar muita gente, mas não é necessário tomarmos um banho por dia. Não é, a não ser que tenhamos trabalhos em que transpiremos muito e nos sujemos, etc. Agora, uma pessoa que trabalha em casa, como eu, que estou ao computador grande parte do tempo, faço passeios também, mas não é todos os dias, que, que, que no mês pouco não preciso tomar um banho diário lá, não faço a higiene, um banho diário, gasta imensa água. Eu vejo, no, a minha mãe está no lar agora, infelizmente, e aquilo é, banho aos a à deles, que eles detestam muitos deles, banho dia sim, dia não, chuleirada, ali a gastar aquela água toda, que nem sequer é reaproveitada, e uh, multiplicar por os lares todos deste país, que se calhar têm a mesma filosofia de dar banho aos idosos, dia sim, dia não, a todos os dias alguns, mais outro desperdício de água. Há que pensar muito, muito, muito bem a forma como gerimos a água. Pronto. Ainda há pessoas, uh, uh, por exemplo, a lavar uh, os legumes com torneira aberta, ali a correr, aquilo vai pelo cano fora. Há pessoas a deitarem óleos no cano. Portanto, há todo um trabalho de informação, de, de, de explicar às pessoas o que é isto da pegada ecológica, que o planeta é finito, como sabemos, não é? E que temos de mudar esta mentalidade extracionista exploradora do planeta. Ele não dá cá para nos servir. Ele é a nossa casa e, e temos de o tratar com respeito. E as pessoas não, não fazem isso, não fazem, não, não, não têm. Mas há todo um trabalho gigante aqui a fazer de usando os média, não é? Um, que é um bocado por aí também que as pessoas ficam a perceber que de facto têm de acordar um alerta a vermelho, um, porque de facto chegamos a é meio do ano e já não temos recursos, não é? Esta, esta fronteira tem vindo,
1: tem vindo a recuar Fernanda Botelho, muito obrigado pelos seus contributos okay. por ter levantado aqui tantas questões. Obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Esta fronteira que estávamos a falar, que é uma fronteira temporal, este dia já se assinalou em dezembro. Estamos a assinalá-lo em julho, o dia em que a humanidade esgotou todos os recursos naturais que o planeta consegue produzir num ano. Ou seja, em termos ambientais, a partir de hoje, vivemos a crédito. José Sá Fernandes, bom dia, bem-vindo à Antena Aberta. Muito obrigado pela sua disponibilidade. É um ambientalista conhecido, coordenador do grupo de projeto de preparação da Jornada Mundial da Juventude, um evento que começou ainda a preparar enquanto vereador da Câmara Municipal de Lisboa com o Pelouro do Ambiente. No ano passado estava de saída da Câmara e recebeu o Prémio Gonçalo Riberteles, prémio que partilhou com a Aurora Carapinha. Que significado é que teve para si a atribuição deste prémio? Bom dia. Bom,
4: foi, um, foi uma honra, porque de facto um dos meus grandes mestres foi o Gonçalo Revertels, e portanto receber um prémio com o nome dele e partilhado com a Aurora Carapinha foi uma grande honra, portanto é isso que eu quero dizer, sendo que é um prémio também do reconhecimento do trabalho que eu fiz uh, uh, em Reboa nos últimos 14 anos, que no fundo tocou muito destas áreas que têm sido aqui referidas e que, com, que na maior parte delas eu concordo. Eu, se me permite, resumia, porque é difícil estarmos a falar de cada um dos pontos, a esta problemática em cinco áreas e com cinco tópicos que me parecem importantes. O primeiro tópico que normalmente é descurado na discussão ambiental, porque as pessoas falam dos resíduos, falam da energia, falam disto, mas a coisa mais importante que tem que acontecer com urgência, nomeadamente em Portugal, tem a ver com o ordenamento do território. Aliás, era uma das grandes batalhas do Gonçalo Gibertellos, era lutar para que houvesse um ordenamento do território em Portugal deve acontecer o mundo
1: inteiro. Uhum. Deixe-me só focar um pouco... nessa nesta questão, Sim. até porque estamos Sim. habituados a ter uma separação clara entre campo e, e cidade, e, e Gonçalo Teles defendia uh, uma atenuação, pelo menos dessa fronteira, defendia nomeadamente a introdução do campo na cidade que era su fundamental para a própria sustentabilidade da cidade.
4: Exatamente, porque, porque há esta, tem que haver esta ligação. E, é, é, aliás, o quer que eu, que o, mas uh, sempre com, a, com, a, com as lições do Gonçalo Ribeiro Teles, uh, uh, isso é verdade nas cidades, mas também é verdade na, nas, uh, na, nas pequenas vilas e nas aldeias. Dou-lhe este exemplo. O grande investimento que aconteceu nas últimas décadas em Portugal foi em autostradas e, e, e em grandes vias, esquecendo-se. O que, em muitos casos, até foi muito importante para a comunicação, para a mobilidade das pessoas, para o encontro... Uh, das, de, das populações, mas esquecemos sistematicamente uma peça absolutamente fundamental no ordenamento do território, que são os caminhos rurais. Não houve investimento nenhum nos caminhos que unem as aldeias, que fazem uh, as comunidades, que, por exemplo, nós fizemos isso em Lisboa, com as pontes ciclopodonais, que unimos bairros, unimos, uh, ultrapassamos obstáculos, nomeadamente as autostradas, etc. Portanto, o ordenamento do território é absolutamente essencial para isso, até para a própria coesão social, e daí a importância dos caminhos rurais, da, da união dos territórios... A importância, também... por
1: exemplo, no combate aos incêndios, que é muito frequente ah. ouvirmos uh, os bombeiros e a Autoridade da Proteção Civil a dizer que não têm acesso aos terrenos.
4: Ah. Bom, e não é só isso. É que é fundamental para, 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 para o ordenamento da floresta, o ordenamento do território. A floresta depois entra no ordenamento do território. É, é fundamental para a biodiversidade porque fundo, estamos a unir e, estamos a, a, e para a agricultura, para acabar de fundo, também com, esta, com esta, esta, este problema grave que nós temos, que é desta agricultura intensiva, que estamos, já foi falado aqui, absolutamente despertado. E outro dia falei com um dirigente político e governativo e disse, não, quer dizer, nós podemos ter excelentes ideias para resolver o problema de energia, apostar na energia solar, etc. Podemos ter excelentes ideias para isso, mas se nós formos passear no Alentejo, e ao nosso lado só vemos painéis solar e, 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 e oliveiras uh, pequeninas e intensivas e amendoeiras, ali no barrocal Algarvio, por exemplo, nós deixamos de ter país. E, portanto, quer dizer, esta, esta questão do ordenamento do território é absolutamente central na discussão do ambiente uh, em todas as suas vertentes.
1: Tratamos as problemáticas sempre de forma separada, a energia, o que é da energia, a agricultura, o que é da agricultura, etc.? É.
4: É, e o ordenamento territorial território é absolutamente essencial para depois discutirmos a água. Sim, senhor, vamos discutir a água com a coisa bem ordenada, porque, de facto, já toda a gente percebeu uh, que a água tem que ser... temos que aproveitar a água reutilizada, provavelmente terá que haver a desalinização. Nós temos que aproveitar também os, os contributos que a ciência nos tem dado nas suas várias vertentes. Mas já agora, só para juntar as duas coisas... Uh, 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 nós, em Lisboa, fizemos, provavelmente, a maior coleção de botânica, no âmbito é da capital verde europeia, a maior coleção de botânica que se fez em Portugal, com cientistas portugueses. Essas são sete volumes, ou oito volumes, que falam de tudo o que existe em Portugal em termos de botânica. E o que se aprende ali? Nós, por exemplo, estamos em riscos de perder espécies de botânicas que só existem em Portugal. E Isto é uma coisa que as pessoas têm que saber. Portanto, eu, além do ordenamento de território, Acho que uma coisa absolutamente essencial é a informação, mas a informação correta, a informação, a informação uh, uh, acessível a todos. Portanto, eu apostaria uh, numa informação abrangente sobre todas as matérias, para as pessoas saberem isto, para, para aquela pessoa dizer mas nós vamos perder estas flores que só existem em Portugal e que com, este, com este abuso que nós estamos a fazer no Barrocal, gravio, etc., vamos dar cabo desta espécie? Não há outras maneiras de resolvermos este problema? E o problema da água para estas culturas intensivas não é um problema, não temos que rejar outras maneiras, não há agricultor, eu conheço agricultor tradicional, grandes agricultores, não te falar de pequenos, podia falar dos pequenos, estou a dar o exemplo de um grande agricultor que faz agricultura sem estes, estes, este, este tipo de agricultura intensiva, etc., que desordena o território, que, que desertifica o território e que, no fundo pensa numa economia muito rápida e de lucro rápido e não pensa no futuro. Mas se pensarmos isto no ordenamento do território e na informação das pessoas, a gente percebe como é que devemos gerir a água, como é que devemos gerir os resíduos, como é que devemos gerir a própria mobilidade. A própria mobilidade. E ainda ontem, no programa de televisão, havia um, talvez um dos maiores especialistas de mobilidade a dizer que quando fez um, há 15 anos um programa, um livro sobre a mobilidade em Lisboa, se tinha esquecido das bicicletas. E estava arrependido disso. Pois, pois é, é que as pessoas uh, uh, têm... Uh, e porquê? Porque uh, o especialista desta matéria e da outra matéria têm que, que falar uns com os outros. Hoje não se pode discutir nada do que seja ambiental sentarmos à mesma mesa as várias componentes do ambiente. Sejam as da biodiversidade, sejam as da, bio... as, as da água, dos recursos hídricos, sejam os da energia. E, portanto, essa é, parece-me a, a, a maneira de nós, com o conhecimento científico que temos hoje, nós não podemos fazer isto também sem a ajuda científica, mas uma ajuda científica que esteja à volta da mesa de todas as suas componentes. Que
1: coopera ontem... com as várias valências, não
4: é? Claro, e ontem, por exemplo, tem... agora já volta a mania das, das centrais nucleares. Que, que é por causa deste problema. Por causa agora está questão
1: energética, com, que com a guerra isso? na Ucrânia.
4: Mas como é que é possível, depois do que aconteceu no Japão, depois de, de, do problema dos resíduos que ainda não está resolvido, e o tempo que isso demora a ser feito, quando temos alternativas aqui para resolver essa, essa, essa matéria. E, portanto, eu acho que eh, termino, enfim, posso falar de mais coisas, mas quer dizer, termino dizendo há três coisas que, eh, que, que me parecem absolutamente essenciais. Informação acessível e a toda a gente. nós temos que a informação disponível e que seja completa, no sentido que todas as, as, as áreas ambientais devem estar em cima da mesa. A segunda, pensar seriamente que está na base de tudo é o, o retornamento do território, seja aqui, seja onde for, não é? Do, do, e, e depois acreditar, de facto, na ciência, mas que seja uma ciência, eu, eu, eu conto sempre esta história, não é? na, nos fins do século XIX, em plena revolução industrial, juntavam-se no norte da Escócia uma série de pessoas. O nome era muito engraçado porque era o Clube das Ostras. Não sei se é porque gostavam todos os ostras ou não sei. Mas juntava o, 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 várias ciências à volta da mesma mesa para discutir o que é que, o que, é que estava a acontecer com a, com a, com a descoberta da, da, da máquina a vapor. Mas quem lá estava? Estava o David Hume, que era o humanista, estava uh, 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 o Watt, que era o um tipo do, do Watt da, da eletricidade, portanto um engenheiro, estavam químicos, estava o pai do Darwin, do Darwin, e portanto havia uma série de cientistas que à volta da mesma mesa, o tal Clube das Ostras, discutiam as matérias uh, dando uh, a sua razão, de, a sua ciência, uh, o seu conhecimento, para cima da mesa, para juntar os vários conhecimentos para resolverem os problemas. E, portanto, eu acho que estamos num momento desse. Eu, eu tenho grande esperança no, no mundo e no homem, e ainda acredito que isto uh, possa dar a volta. Estamos num momento bastante importante em relação a resolver essa matéria. Eu julgo que, se formos ver sectorialmente as políticas do ambiente em Portugal, elas têm evoluído positivamente. O que falta, nitidamente, é juntá-las juntá-las com estas três vertentes: ciência, informação às pessoas e uh,
1: Seria uma excelente forma de acabarmos esta conversa, mas eu, eu queria ainda fazer uh, uma última questão. Já o dissemos aqui, atualmente é coordenador do grupo de projeto para a uh, Jornada Mundial da Juventude, que se vai realizar no próximo ano, em Lisboa, um evento que vai juntar-se milhares de jovens vindos de todo o mundo. Por si só é um, enfei, um, é, um, é um feito, aliás, mas há também aqui uma componente ambiental associada à semelhança do que aconteceu, por exemplo, com a Expo 98, este evento vai-se realizar numa zona entre os concelhos de Lisboa e Lourdes, que estava já a precisar de uma requalificação. Que zona é esta? O que é que lá existia e em que é que está a ser transformada nesta altura?
4: Bom, esse é um grande exemplo, porque às vezes nós pegarmos na própria encíclica do Papa, que se somos católicos ou não católicos, a encíclica do Papa, que logo há si, assim, é um grande apelo a isto que lhe estou a dizer, não é? aliás, os próprios exemplos que ele dá mundiais em relação a esta matéria é isto é, é, é uma... e, e eu acho que esta jornada da juventude vai ter esse efeito extraordinário que é pela primeira vez vai haver uma jornada que vai deixar um legado ou seja, não é o um legado só de juntar pessoas sejam muitas com, com boas iniciativas e bons discursos e, e boas uniões das pessoas não, é que o território onde o evento principal vai acontecer era no passado ou é ainda uma lixeira. Que, que era o, a lixeira que existe ali em Beirollas, exatamente que era onde foram depositados os lixos da Expo, e do outro lado, uma, um complexo logístico cheio de contentores. Ora, esta área toda, portanto, eu acho que a jornada vai ser um grande exemplo ambiental, porque a lixeira vai, ser, vai deixar de ser uma lixeira e um sítio inacessível para ser um parque, e do outro lado, vai deixar de ter contentores para ser um parque. E atenção é que, e e vai-se unir estes dois sítios com uma ponte pedonal e ciclopedonal. E isso é um exemplo como é que, de repente, sem hectares, eh, eh, ao lado de, duas, de dois conselhos muito populosos, Lisboa e Louras, de repente vai, vai ser um sítio para as pessoas. E isso é a melhor coisa que nós podemos fazer, com recuperação, com a possibilidade depois de recuperarmos alguns ecossistemas, nomeadamente o Sapal que existe ali na zona. O sapal, que eu lembro, que é provavelmente, ou é, não é provavelmente, é, o um dos maiores, uh, que permite a maior absorção de carbono do mundo. Mangais, uh, sapais, são dos grandes...
1: absorvedores uh, 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 de, de, de carbono.
4: De, de carbono. E, portanto, uh, uh, o legado que se deixa após a jornada e depois de fazer os parques é absolutamente brutal.
1: Ficamos com esse legado, José Sá Fernandes. Muito obrigado pela sua disponibilidade por ter vindo ao programa. O coordenador do grupo de projeto de preparação da Jornada Mundial da Juventude foi variador comploro do ambiente em Lisboa. Estamos hoje a falar do estado do planeta, que diagnóstico é que faz e o que é que podemos fazer para mudar as coisas. São questões que vou agora dirigir a Maria Pinto Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
5: Sim senhor, muito bom dia, bom dia para o, jornalista e para o senhor jornalista e para o resto do auditório. Ora bem, os recursos são finitos, como toda a gente já falou, e nós, com os fenómenos climatéricos eh, que estão a acontecer, nós encarregamos nos nós humanidades, de acabar com eles mais depressa. Ora bem, isso falou-se em várias coisas, em planear e ordenar a floresta, sobretudo a floresta, devido aos fogos que todos os anos nos assolam, e não aprendemos nada com isso. Então, eu proponho aqui, um, digamos, um ponto de reflexão. Depois de ver o, o comandante Gouveia Mel fazer uma tarefa que parecia tão simples, que estava tão complicado e ele pegou nela tão simples, e eu agora pergunto porquê é que não se volta a mobilizar o exército, um, o exército que antigamente se mobilizava para matar pessoas, porquê é que agora não se mobiliza para ordenar, planear o território? em coordenação com as autarquias e com quem pessoas sabem, Mas eu acho que era um bom fenómeno. E nas autarquias, depois já sabiam como é que se faziam corta-matos, como, é como é que os bombeiros podiam lá passar, criando depois corta-fogos, criando lagos, charcas, mini-albufeiras... E, os, e o exército voltava -se a ser, voltava a ser o obrigatório, o exército não só depois com, a, com o rigor que o exército impõe, haveria com certeza menos criminalidade e, e havia uma melhor integração dos jovens e, e, e havia o, 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 a sensação de um serviço cívico que todos nós precisávamos e acho que seria tudo muito, muito que seria melhor. Eu proponho esta reflexão para é uma quem. Boa eu proponho esta reflexão para quem de direito voltar a mobilizar o Exército, e eu acredito que deve haver muitas mais pessoas no Exército competentes, além do Sr. Gouveia Melo, por quem eu tenho a maior admiração, e muitos portugueses têm, uh, para fazer isto. Porque eu, este fim de semana, fui viajar, a mim costou-me fogo já há dois, três anos, aquele mato volta a crescer, voltava a ser fogo. As pessoas perdem bens, perdem famílias, eu fico com uma dor de alma daquilo que acontece que nem. Que eu não sei. Então, por é que não se faz nada? Cada um tem o seu papel, mas o governo tem o, tem o dever de orientar e de orientar e, e começar a fazer a tarefa. Não é chegar, vamos apagar os fogos, vamos dar tantos milhões de euros em, em apagar os fogos. Porque não é assim que a coisa funciona, porque os fogos vão existir sempre. Existe isso sempre, desculpa. Mas há uma coisa que, se o ordenamento, se o território estiver ordenado, planeado, como deve ser, acredito que o Exército tenha pessoas competentes para fazer isso. De certeza que o fogo que existe, que vai haver com certeza, mas não vai ter as proporções vai tão um desbastadoras que agora têm.
1: Obrigado, Maria Pinto. Envolver o Exército é uma ideia que deixa. Liga-nos de Lisboa. Vamos ouvir Jorge Ribeiro. Liga-nos de Gondomar. Bom dia.
6: Bom dia. É o seguinte, eu vou tentar ser rápido. É o seguinte, é sobre a sustentabilidade. Passa por, por os políticos no mundo terem a coragem e a preparação de esclarecer as pessoas que a proteína animal é o problema número um da insustentabilidade. Há mais de 50% do aquecimento global é provocado pela devastação das florestas para a produção de animais pelos gases e os gases metânicos que provocam. Quase todas as doenças atuais estão provocadas pela proteína animal. 60% das pessoas em Portugal são obesas ou a caminho. Isto é inacreditável. Todos os dias, milhões de animais são mortos às mãos do homem para se alimentar e criar duas as suas próprias doenças. Uh, portanto, uh, de, de, já agora, uh, de onde se matava o animal que tem em casa, o doméstico, para se alimentar. Depois, a questão da imprensa. Nas coisas que mais me chocam, é a imprensa, e o seu, que é o segundo poder uh, em Portugal e, e no mundo, em vez de esclarecer, fomentam todos os dias os pratos saborosos que tantos nos habituamos. Nós somos aquilo que comemos. Eu sei que não é fácil, mudanças, mas eu fiz. Por muito absurdo que pareça, as carnes provocam em nós problemas neurológicos de crueldade ao ponto de criarmos guerras, etc. Isto é real. Tenho, tenho 67 anos, já tive imensos problemas de saúde, hoje sinto-me esclarecido e no caminho certo e muito mais feliz. Matava o, o, o seu animal para ver. é lógico, logicamente que a, mi, a, minha, a minha questão é eu escrevi isto, é logicamente que a minha questão é, é, é esta, é a é mais fulcral, penso eu. É, é, o maior problema deste mundo é o aquecimento global. E o aquecimento global é, é através de tudo aquilo que nós sabemos, mas também através de, de, de que, é, que é a parte mais importante, que não é, não é o petróleo, não é, é os, o metano que os animais provocam. Nós, uh, por exemplo, no Brasil, a, 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 estamos a ficar sem aquele pulmão, enfim, porque enfim, uh, por gente de baixo, de baixo calibre uh, no poder, mas estamos a ficar uh, sem aquele pulmão, como em todo lado, nós para criarmos animais precisamos de gastar imensa, imensa, imensa água. As pessoas nem, nem imaginam o, o problema disto. Eu estou,
1: estou a falar um bocadinho em cima, em cima do, do, do joelho, mas, uh... Mas penso que a ideia passou de facto a mudança e agradeço a Jorge Ribeiro, ligou-nos de Gondomar a mudança que todos nós também podemos fazer, mudar hábitos alimentares para ajudar a salvar o planeta. Anabela Santos, bom dia. É bióloga técnica da Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve, ao margem. A associação está sediada no Conselho de Silves, que nos últimos dias foi também palco de um grande incêndio. O Algarve é conhecido sobretudo pelas suas praias, como destino de verão, mas também tem zonas de serra, onde os incêndios são frequentes. Quais são as zonas mais vulneráveis aí na região onde está?
7: Bom, bom dia. Bom dia, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. A nossa sede está em Lolé De facto, a associação foi constituída na cidade de Silas, mas a nossa sede um, é em Lollé. O Algarve é subvenjamento conhecido, e nesta altura mais ainda, porque grande parte da população do país ruma ao sul pela pela costa, que temos, não é? Mas, de facto, temos uma faixa muito grande de serra. E eu diria que neste momento, uh, nesta altura do ano, é sempre uma, uma preocupação acrescida pela nossa serra, porque infelizmente também somos assolados constantemente e ciclicamente todos os anos, com incêndios nesta faixa que temos aqui na, na região, portanto, dizia que esta é sempre a nossa preocupação, porque temos um interior tal como o resto do país despovoado, com população muito dispersa, casas muito dispersas, esse é outro dos problemas o que temos o que agrava o problema neste caso, Exatamente, exatamente. E, pronto, e depois, quanto mais despovoado temos este território, um, mais difícil é de cuidá-lo, e, consequentemente, temos sempre depois aqui as condições ideais para que os incêndios aconteçam e aconteçam com proporções tão grandes e com gravidades tão severas como aquelas que têm sido, como, por exemplo, esta agora de Silves, não é?
1: Falámos aqui de, de incêndios por causa deste, deste efeito recente, mais um grande incêndio na zona do, do Algarve. Quais é que são, atualmente, as grandes questões que preocupam a, a associação?
7: Bom, nós uh, estamos aqui numa região em que temos sempre aqui uma, uma forte pressão imobiliária um, e esta ainda continua, infelizmente, a ser aqui uma grande preocupação da nossa parte, a crescente pressão na, na costa, embora já não se verifique, se calhar, como na, na década de 80 e de 90, mas ainda temos. Já se constrói
1: menos prédios em cima das falésias. Uh,
7: eu não diria quase prédios, mas falaríamos aqui em, em empreendimentos turísticos grandes. não é? Mesmo assim, infelizmente, ainda temos aqui alguns com que nos debatemos e, e que temos que, de alguma forma, tentar travar, pelo menos em, em dimensões um, enormes e em zonas onde não fazem sentido pelos impactos negativos que têm. Felizmente, no Algarve, um, eu acho que neste momento até temos aqui uma cidadania mais ativa, não só a nível de associações, mas também a nível de pessoas, a nível individual, que acabam por se juntar aqui à força das associações ou criando grupos cívicos um, e que têm lutado aqui de alguma forma e isso nota-se bastante aqui na, nas participações públicas que têm havido na parte ambiental. Temos tido uma grande participação, tem-se conseguido mobilizar Bastante a população para participarem, porque este é um direito e um dever que nos assiste enquanto cidadão. Uh, portanto, felizmente aqui no Algarve, eu acho que as pessoas também estão mais dispersas, precisamente porque já foram cometidos tantos crimes ambientais. Um, que neste momento eu costumo dizer que as pessoas já não comem tudo aquilo que lhes põem na mesa e já são muito mais críticos. Que quero nos dar um no exemplo, temos,
1: temos muito pouco tempo, estamos praticamente a terminar o programa, em que uh, houve um projeto, uh, lançado muitas vezes com a melhor das intenções, uh, mas que tem impactos fortes e que a população tenha impedido, ou pelo menos obrigado a reformular o projeto.
7: Bom, neste momento ainda temos aqui um que, que há relativamente... Poucos anos foi, aqui a participação pública que foi da cidade de Lacustre, em Vila Moura, que é assim uma coisa muito grande, e que com, com, com lagos, bom, assim uma coisa muito, muito grande, e que conseguimos, neste momento esperamos nós que isso já não vá avançar. E temos uma coisa que aconteceu mesmo agora, e saíram agora até relatórios final, finais dessa, dessa, dessa participação pública, e essa sim é quase anedótica, que é na zona de, 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 da Lagoa dos Salgados, uh, que era para construir ali uh, um, um grande empreendimento um, numa zona com, uh, que um mês antes estávamos a fazer uma participação pública para, para aquilo ser classificado como reserva natural uh, nacional. Portanto, no mês a seguir, nem chegou a um mês, 15 dias depois estava este empreendimento em cima da reserva para ser construído. Portanto, isto diz aqui a dicotomia que ainda temos nesta região. Por um lado, felizmente, ainda se quer preservar alguma coisa, mas por outro lado temos esta questão da pressão imobiliária. Portanto, ainda estamos aqui para que a reserva seja constituída. Essa participação pública ainda não temos o um relatório final, mas é, tem sido uma luta nossa e muitas associações. Ficamos
1: com esses dois exemplos. Anabela Santos, muito obrigado por ter vindo ao programa técnica da Associação da Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve. Estamos a terminar o programa de hoje. Agradecemos a participação de todos. Aqueles que participaram e os que não conseguiram participar, infelizmente. Amanhã estaremos de regresso com